0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, le podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant d'attaquer celui-ci, les nouveautés de la semaine, avant toute chose, je tiens à remercier nos trois premiers patriotes. En effet, la semaine dernière, j'ai lancé mon site leadercast.fr où vous pouvez retrouver ces podcasts et en même temps le texte qui accompagne ces podcasts. Beaucoup d'entre vous préfèrent lire plutôt que de m'écouter. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai repris mes longs textes en rapport avec les sujets que l'on aborde à l'oral ensemble sur un petit site LeaderCast et il nous a donné la possibilité de soutenir ce podcast et donc ce site directement sur le site www.patreon.com slash LeaderCast euh, Donc nous avons nos trois premiers contributeurs que je tenais vraiment à remercier sincèrement Elodie, euh, Nicolas et Marc Grâce à eux, je peux enfin euh, boire du bon café euh, les dons commencent à partir de 2$ par mois, soit l'équivalent bah voilà, d'un gros café que j'ai devant les yeux et qui m'est indispensable avant de faire ces podcasts, dans une tasse super héros. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer cette énorme tasse qui contient 1,5 litre de café. Mais je vous rassure, je ne mets pas beaucoup de cuillères de café. En tout cas, voilà, je voulais les remercier. Et si jamais bah voilà, ça vous intéresse de contribuer, de soutenir ce podcast, de financer, entre guillemets, le temps que je prends en termes de lecture, de recherche, de réflexion, de mise euh, en forme dans ma tête et à l'écrit, pour vous livrer mes réflexions, eh bien, vous pouvez désormais le faire, et je vous remercie d'avance de prendre le temps donc d'aller voir www.patreon.com. Dans tous les cas, je le remets dans la description, dans les notes de l'épisode. Je voulais également faire un petit point sur le concours du club super physique que j'organise donc via l'un de mes sites euh, personnels clubsuperphysique.org où on organise des compétitions de musculation pour les pratiquants sans dopage basés sur des performances à faire par rapport au niveau que l'on a euh, je reconfirme donc pour ceux qui ne sont pas au courant que nous organisons l'événement le samedi 24 novembre à Annecy, à ma salle qui est le super physique gym le concours débutera donc à 15h et euh, on finit après ensemble autour d'un repas par euh, Grey que vous avez déjà pu voir dans le podcast euh, je sais plus comment il s'appelait euh, le parcours d'un survivant c'était quelque chose comme ça le vrai survivant donc vraiment un excellent podcast à écouter pour vraiment relativiser sur la vie et vous avez pu voir ensuite dans différents épisodes bruts donc ma web série que je publie régulièrement sur youtube toutes les deux semaines euh, et donc il s'occupera de faire des crêpes à volonté juste après le prix a été fixé à 18 euros à volonté, donc évidemment c'est pas grand chose comme d'habitude. Vous vous doutez bien qu'on on va pas gagner d'argent, <rire> mais en tout cas voilà. Si y en a que ça intéresse de venir participer ou même de venir voir, si vous faites pas de musculation et vous suivez ces podcasts etc, bah, n'hésitez pas à me contacter. Euh, mon email c'est rudy.rudy.y.roya.c.o.i.a@yahoofr. Maintenant, attaquons donc le sujet du jour. Euh, c'est un sujet qui m'amuse un petit peu parce que je pense qu'on a tous ou presque en tête euh, ces scènes de films où euh, quelqu'un est à la barre, dans un tribunal, est à la barre et jure de dire la vérité rien que la vérité. Et donc je réfléchissais à ce concept de vérité de manière individuelle par rapport à moi-même. Encore une fois, sachez que ces podcasts ne sont pas un jugement mais vraiment mes réflexions personnelles et en même temps... Euh, je me pose moi-même des questions, et c'est pour ça que je vous en fais part également, parce que je pense que ça peut euh, vous aider. Et donc, on a tous en tête ce truc-là de dire la vérité, rien que la vérité, dans les films. Euh... Et si on y réfléchit, effectivement, on peut se poser cette question-là, c'est est-ce que la personne dit vraiment la vérité, même si elle le jure Et surtout, de quelle vérité nous parlons Parce que, si on s'interroge nous-mêmes, euh, bah, je pense qu'on est entre gens euh, honnêtes, <rire> donc... Euh on est d'accord pour se dire, du moins au premier abord, qu'on se ment pas. Qu'on qu se dit la vérité. Qu'on dit la vérité. Qu'on n'est pas là en train de mentir. Et personnellement, moi j'ai horreur du mensonge. C'est vraiment un, un truc qui m'énerve mais au plus haut point. Et c'est d'ailleurs ça qui a par exemple contribué à me faire ouvrir mon site de musculation super physique parce que dans la musculation, tout le monde dit qu'il est naturel, donc il ne prend pas de produits dopants et la plupart en prennent, ce sont vraiment des menteurs. Et donc c'est de cette initiative-là, de montrer ce qui était possible de faire naturellement et surtout comment il fallait s'entraîner, manger, etc., quand on est naturel, parce que c'est complètement différent de quand on prend des produits de pan et où ça fait vraiment euh, tout. Pour vous en convaincre, si ça vous intéresse, il y a pas mal de témoignages sur mon autre podcast, le Physique Podcast, donc qui est disponible directement sur superphysique.org, mais également directement sur les plateformes, toutes les plateformes de podcast ou presque. Euh... Mais donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et d'ailleurs, ça me rappelle que grâce à Julien euh, qui m'a écrit euh, la semaine dernière par rapport à l'ouverture de mon site Leadercast et qui avait du mal à s'y retrouver par rapport à tout ce que je faisais. Parce euh, si effectivement si vous me découvrez, vous me suivez que par rapport à ce podcast-là et des fois je vous parle d'autres projets que j'ai, ça peut être un peu compliqué et vice versa. Si vous me suivez en musculation, de savoir que j'ai également un podcast sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Euh, j'ai acheté un petit nom de domaine euh, pour faire une page en fait où je récapitule tout ce que je fais de manière succincte. Euh, quand elle sera en ligne, bah, je vous le dirai et je la mettrai directement dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous aurez une vision d'ensemble euh, de tout ce que je fais, entre guillemets. C'est vrai que même moi, pour faire cette page-là, j'ai dû réfléchir parce que je me souvenais pas de tout. <rire> et je crois bien, en y repensant, que j'ai oublié quelque chose. Euh, je crois que j'ai oublié le site supermince.org euh, qui est un très très vieux site que mon associé Fabrice avait fait, que j'avais euh, corrigé un petit peu sur certains points et qu'on n'a jamais trop développé euh, où le concept était... Euh, la clientèle entre guillemets féminine euh, qui voulait maigrir et qui voulait avoir les bonnes connaissances en 30 minutes, donc c'était un site avec des articles vraiment condensés, en allant droit au but etc, mais on n'a jamais trop euh, communiqué dessus enfin bon, pour revenir à notre sujet on peut donc se poser la question de et moi je me pose la question également est-ce que je suis vraiment honnête, est-ce que je ne cache pas la vérité et surtout encore plus à moi-même et finalement si on prend un peu de recul je pense que vous serez assez d'accord là-dessus pour dire qu'on se raconte tous plus ou moins des histoires plus ou moins crédibles. L'un euh, des meilleurs exemples, c'est quand on veut acheter quelque chose. Euh, vous savez très bien que la plupart des achats sont émotionnels. On achète quelque chose parce qu'on en a envie, pas forcément parce qu'on en a besoin. Le meilleur exemple, je pense, sont euh, les vêtements. Et, désolé de faire une généralité, mais souvent pour les femmes qui ont euh, plein plein de chaussures <rire> qu'elles ne mettront peut-être jamais... Euh, peut-être même que ça vous est déjà arrivé d'acheter des vêtements que vous n'avez jamais mis, moi personnellement j'achète des vêtements des fois juste pour faire euh, des belles photos donc celles que je mettais pendant un temps, qui me servent à illustrer mes articles sur mon site rudicoya.com, que je publie bah, donc à un rythme hebdomadaire hier d'ailleurs c'était l'article musculation après 40 ans, donc si vous avez presque 40 ans ou plus et que vous souhaitez savoir quel résultat vous pouvez espérer et ce que vous devez faire n'hésitez pas à aller le consulter euh, mais voilà, donc l'achat est émotionnel, et ensuite seulement, et c'est ça qui est assez drôle, on va trouver des raisons, euh, des raisons, je ne sais pas si c'est des raisons, mais une certaine logique, en fait, pour confirmer ses émotions, pour passer à l'action. Euh, alors qu'on pourrait très bien, si on y réfléchit un petit peu, également, euh, trouver des raisons pour ne pas procéder à l'achat. Mais on essaye d'être cohérent avec soi-même, c'est le principe de cohérence, je crois, qui avait, qui avait été bien expliqué dans le livre euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Donc vraiment un très très bon livre que je vous conseille de lire. Je vous mettrai un petit lien, si j'y pense, directement euh, dans les notes de l'épisode, parce que c'est vraiment un très 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 bon livre à lire pour en apprendre plus sur soi-même et le monde qui nous entoure. Mais donc en général, voilà, quelque chose nous plaît et on va trouver des arguments, une sorte de vérité, pour nous convaincre euh, encore un peu plus de passer à l'action, de passer directement à l'action. Euh, et donc, voilà, euh, j'ai envie de dire en fait qu'on se ment inconsciemment, en fait, en fait, pour notre propre bien-être, pour euh, continuer de croire dans ce qui nous importe, dans ce qui a du sens à nos yeux. Euh, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs, mais on intense régulièrement des, des concepts un peu sur les croyances, les croyances limitantes, les croyances définissent ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas faire, etc. Et il y a une très bonne phrase comme ça d'Henry Ford, que vous connaissez sans doute peut-être, qui dit, quoi que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et j'ai envie de dire donc que nous sommes de très très bons menteurs, mais vraiment chacun personnellement, parce que nous arrivons vraiment à croire à nos mensonges, à ce que nous nous racontons. Mais... Euh, et c'est comme les croyances déterminent en plus ce que nous allons faire ou ne pas faire, alors il y a des croyances et après passer à l'action ce qui est autre chose mais euh, c'est vrai qu'on se raconte quand même et je, donc je repensais à mon site par exemple leadercast.fr, je me disais voilà je lance le site euh, mon but voilà c'est de lancer un Patreon pour les gens qui euh, ne sont pas intéressés par mes produits en rapport avec la musculation mais qui écoutent le podcast et qui veulent soutenir le podcast, m'aider à le développer etc euh, je travaille également sur un autre projet qui va sortir pour Noël donc euh, je ne pas encore en parler, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment euh, vous intéresser, du moins une partie d'entre vous. Euh, mais en tout cas, je me raconte une histoire. Je me raconte une histoire pour passer à l'action. Parce que si je commence à me dire, bah non, mais je lance ça, mais à quoi ça sert Finalement, il faut que je fasse ça, 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 ça. Je me fais toute une liste de tout ce que je dois faire pour que ça marche, entre guillemets. Et quand je dis ça marche, que euh, je puisse développer le podcast, donc avoir suffisamment de dons, euh, entre guillemets, de votre part pour pouvoir le développer, prendre plus de temps, etc., ben en fait, euh, je peux tout aussi bien ne pas le faire. Mais finalement, quand on y pense, est-ce qu'il y a un intérêt à se dire la vérité Est-ce, du moins, je vais le distinguer après, c'est pas la vérité, mais à se dire la réalité Parce qu'en fait, on est toujours en train de sauto persuader c'est la méthode Coué, euh, plus on se répète quelque chose et plus cela devient réel, pas vraiment réel, mais devient notre vérité, notre monde. Et il y a une différence donc assez énorme entre ce qui est la vérité et la réalité, et c'est ce dont on va parler euh, maintenant, parce que je vous pousse régulièrement en fait à construire, et c'est ce que je fais personnellement aussi, hein, à construire notre vérité, c'est-à-dire notre propre monde, euh, mais la réalité est elle est telle qu'elle est. Il n'y a pas de jugement possible. Euh, si quelqu'un me dit que je suis grand, bah c'est que je suis grand. Si quelqu'un vous dit que vous êtes petit et que vous êtes petit, ben, euh, vous êtes petit, c'est comme ça. La réalité, en fait, ce n'est ni bien ni mal. C'est euh, pas un compliment, c'est euh, comme ça. Point. Vous avez les cheveux longs, vous avez les cheveux courts, euh, vous avez un grand nez, vous avez un petit nez. Voilà. C'est comme ça. C'est objectif. Euh... Et c'est pour ça aussi, personnellement, que euh, je pense qu'il y a un petit problème là-dessus et à, à mettre en parallèle. Mais, euh, par exemple, je prends un exemple à la con. Hein. Si vous êtes beau, de manière objective pour la plupart des gens, les gens vont vous dire ah, « tu es beau ». Et euh, souvent, sans réfléchir, on va dire « Ah bah merci, euh, c'est gentil, etc. » En prenant ça pour un compliment. Mais en fait, c'est pas un compliment. En fait, c'est juste la réalité. C'est juste euh, la réalité pour la plupart des gens. Un compliment, pour moi, c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose pour lequel on a travaillé, qu'on a obtenu. Euh, par exemple, si quelqu'un euh, a perdu 20 kilos, ben là, je dis bravo, tu as perdu 20 kilos, donc ça c'est arrêté. Mais je dis bravo, il y a un jugement, en fait, voilà. Il y a un jugement de valeur qui est, euh, pour moi, bravo, tu as fait des efforts pour ça, euh, félicitations, euh, c'est bien. Tandis que la réalité, en fait, telle qu'elle est, si on la mérite pas, etc., ben, en fait, c'est comme ça, et on n'a pas qui en a pas à porter de jugement dessus, ou à prendre ça comme un compliment, mais j'y reviendrai également, parce que j'en parlais hier avec je ne sais plus qui, mais je pense que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, en tout cas, manquent, et c'est peut-être même le plus gros problème qu'en ce moment j'identifie, alors peut-être que je me trompe, hein, comme d'habitude, ne prenez pas ces podcasts pour euh, la réalité, ce n'est que ma vérité euh, du moment qui évolue, parce que je me pose des questions. Euh, voilà, je pense que ce que je disais, c'est que la confiance en soi, c'est sans doute ce qui manque à la plupart des personnes de penser, de croire en ses capacités. Euh, mais disons, j'y reviendrai parce que j'ai noté quelques notes là-dessus. Euh, je ne pas trop teaser sur un prochain podcast, mais je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire euh, pour pouvoir en tout cas euh, se sentir plus capable de faire. Euh, donc, pour revenir à la vérité, la vérité, elle, notre vérité à nous en tout cas, est subjective, et elle est propre à chacun. On se crée des mensonges, qui ne sont donc pas la réalité, avec, en apparence en tout cas, nos propres règles. Euh, ce qui nous permet donc d'évoluer en tant qu'individu, donc par exemple de me lancer mon site leadercast.fr, de me dire voilà, je vais faire ça, 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 ça va marcher, nan, nan, je me convainc, je le lance sur l'émotion parce que j'ai envie, ensuite je me convainc avec mes propres mensonges, qui vont peut-être devenir vrais, parce qu'à force de se répéter quelque chose, de s'auto-persuader, on fait en général ce qu'il faut pour que ça se produise, surtout quand on a l'habitude de monter des projets et euh, que ça fonctionne la plupart du temps. Euh... Et donc, ça nous permet voilà, de donner de l'importance à la... notre vie en général, parce qu'il est vrai que si on y réfléchit un petit peu, la vie en général aujourd'hui n'a pas vraiment. Nous ne naissons pas avec un but vraiment très clair. On est là, on vit, on meurt. Voilà, c'est ça la réalité. Ça me fait sourire parce qu'en le disant, je me rends compte que c'est vraiment ça. On est, on vit, on meurt. Et au milieu, avant, on vivait pour survivre, fallait nourrir sa famille, etc. Aujourd'hui, nous avons une société un peu d'abondance qui va peut-être malheureusement mal se finir. En ce moment, il y a pas mal de vidéos, d'articles comme ça qui circulent sur le net. Il y a toute une mouvance là-dessus, sur le survivalisme, etc. En tout cas, une société d'abondance, de confort, et où nous n'avons plus vraiment de but, où on peut si on le voulait, rester allongé toute sa vie sur son canapé, euh, se lever juste pour manger, et encore se faire livrer à manger euh, si on a des sous. Et euh, voilà. Mm. Et donc, je pense que sans cette construction en fait, de sa propre vérité, c'est-à-dire, cette vérité, en fait, ça va être ce qui nous définit également en tant qu'être humain, euh, qui fait qu'on est comme ci, on est comme ça, etc. Euh, en fait, on serait, sans cette création de vérité, comme je disais, en fait, dans un monde un peu de contemplation, un peu, à, à l'instar des moines bouddhistes qui sont reclus dans une grotte, etc. J'avais lu un très très bon livre sur le sujet qui s'appelait Le Moine et le Philosophe. Euh, si vous intéresse, euh, une conversion de Mathieu Ricard avec son père, qui lui était philosophe, et qui était vraiment super super intéressant, euh, un peu sur le sujet. Et c'est pourquoi, en fait, je crois vraiment, mais vraiment, euh, au mensonge que que je me raconte, et je crois même, et ça c'est une demi-hypothèse, et vous confirmerez peut-être dans les commentaires, si vous pouvez commenter euh, les podcasts directement sur les applications de podcasts ou directement bah, sur le site LeaderCast, il y a une partie commentaire sous les podcasts, et sous les longs textes que j'écris. Euh, je crois même que la façon dont on a été éduqué euh, détermine les mensonges auxquels nous croyons, et qui deviennent notre propre vérité. Donc je vais m'expliquer. Euh, en musculation, via l'analyse morpho que euh, j'ai codifié, que j'ai sorti, que vraiment j'ai propulsé avec la méthode superphysique donc mes différents tomes sur ma méthodologie d'entraînement euh, on a vu ensemble qu'une part de notre potentiel en musculation était déterminée par nos antécédents à l'enfance et à l'adolescence, autrement dit que ce qu'on faisait durant cette période là, où on est comme une éponge où on absorbe vraiment beaucoup où on apprend plus facilement, euh, plus facilement parce qu'on a que ça à faire aussi euh, c'est la base de l'apprentissage, etc. Et eh bien, euh, l'essai des séquelles presque irréversibles sur euh, notre potentiel. Par exemple, un jeune qui aurait fait beaucoup de vélo quand il était jeune, euh, enfant, adolescent, etc. Bah, je pense par exemple à Flo qui nous écoute, qui est à la salle, qu'on appelle Belle Jambe en plus, nous <rire> avons dit nom il fait énormément de vélo, bah, forcément il y a des super cuisses, il se met à la muscu, voilà, les cuisses c'est le point fort. Voilà, point ça se développe, euh, etc. En dehors de toute considération, justement, morpho-anatomique, que ce soit la longueur de son fémur, pourtant il a des longs fémurs, euh, et la longueur de ses muscles. Bon, il a du bol, il a des colapses, très longs. Euh, et pour l'éducation, la personne qu'on devient, la vérité qu'on devient, je pense que tout ce qu'on nous dit à l'enfance euh, et à l'adolescence nous reste. Moi, par exemple, si euh, j'analyse qui je suis, en tout cas, comment je me vois, encore une fois, il y a également une différence entre la personne que l'on croit être et comment on nous voit dans la réalité. Mais ça, après, c'est euh, voilà, de l'éducation, de voir comment on perçoit les autres. La perception n'est pas euh, la même pour tous, voilà, comme la vérité. Bah, J'ai dit ça. Forcément, je crois que euh, tout ce que m'a raconté ma mère, qui a toujours eu tendance à mettre ses enfants en avant, à être... Euh, une mère poule, à nous dire que euh, à chaque fois qu'on faisait quelque chose d'un peu banal, que c'était le top du top, euh, vraiment, tu sais, à nous mettre en avant, parce que là, ça me fait sourire, mais c'est un peu ça, à dire euh, « mon fils, c'est le meilleur », enfin, des trucs comme ça à la con. Et c'est vrai que, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, par exemple, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, mais j'ai une confiance vraiment énorme en mes capacités. Pour certains, ça pourrait être de l'arrogance, pour dire « mais pour qui il se prend », etc. Mais en fait, pas du tout, c'est juste que je sais que je peux compter sur moi et que je vais faire ce qu'il faut pour que ça se passe, entre guillemets, quand ça ne dépend que de moi ou presque pour arriver à mon objectif euh, et ça comme je l'ai souvent entendu quand j'étais enfant et adolescent je pense que c'est complètement enfoui au plus profond de moi-même mais c'est en doute pas la réalité parce que évidemment que je ne suis pas capable de tout évidemment je ne peux pas voler euh, je ne peux pas courir le 100 mètres en 8 secondes enfin, je ne sais pas vous, vous comprenez mais pourtant j'en suis assez persuadé et si enfant on vous a dit par exemple que vous n'étiez pas fait pour une activité. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais recommencé ou même commencé. Euh, je prends un exemple. Est-ce que j'ai des exemples de trucs auxquels on m'a dit que j'étais pas très doué euh, Je sais pas. J'étais plutôt doué pour le sprint, mais après j'avançais pas. Euh, je réfléchis, je réfléchis. Il ben, y a rien qui me vient en tête comme ça. Mais euh, si on vous a dit par exemple que vous n'étiez pas fait pour quelque chose, enfant vous l'avez sans doute intégré et vous ne le faites plus, vous n'avez jamais recommencé, vous ne le faites plus. Vous avez abandonné, euh, voilà, il y a un bon exemple, on dit souvent que les filles à l'école sont douées pour les maths, et donc elles se mettent dans cette position de « je suis douée pour les maths ». Alors que les études montrent qu'il n'y a aucune différence, euh, <rire> rien de rien, c'est juste cette croyance, cette vérité qu'on nous a mis en tête qui fait que euh, beaucoup de femmes ont des difficultés avec les maths alors que il euh, n'y en a pas à la base en fait, il n'y a pas de différence en fait même si on réfléchit de manière c'est vrai différente euh, compter, ben voilà tout le monde peut compter, il n'y a pas euh, de plus ou de moins ou c'est pareil euh, quand on est gamins on va donner des poupées aux filles euh, et des petites voitures aux garçons mais on pourrait faire l'inverse en fait et se rendre compte, justement il y a plein d'études sur le sujet qui montrent qu'en en fait il n'y a pas de différence et c'est pourquoi on a pris en fait beaucoup de choses pour acquis euh, alors que ce n'est pas acquis en fait. Nous avons la capacité de créer notre propre monde et notre propre vérité et qui nous sommes vraiment. J'en avais parlé dans le podcast euh, J'avais tort et vous aussi. Euh, un, vraiment un podcast que j'avais euh, apprécié de faire euh, parce que je crois vraiment qu'il ne faut pas accorder tant d'importance que ça aux avis, aux dires de chacun, même s'il s'agit de proches. Souvent à cause d'Internet, on accorde de l'importance à des avis de personnes euh, qu'on qu ne connaît pas, qui ne savent pas vraiment ce qu'on fait, moi je le vois tous les jours, c'est assez euh, lassant, je dirais drôle et lassant à la, à la fois, des gens qui m'écrivent par exemple, et qui me disent euh, quand est-ce qu'est le concours super Physique Alors que ça fait par exemple à un mois que j'en parle donc en podcast, à chaque début de podcast, donc dans celui-ci, dans le Superphysique Podcast, donc deux fois par semaine, j'en parle entre une et deux fois par semaine sur mes réseaux sociaux, Instagram euh, et Facebook, qui a un site, euh, que j'envoie également une newsletter, que j'ai envoyé encore hier et que j'avais envoyé à deux semaines pour en parler. Euh... <rire> donc, enfin, je m'arrête là, mais en fait, j'en ai tellement parlé qu'il y a des gens encore qui m'écrivent pour dire, euh... voilà, euh, quand est-ce que tu fais ça Ou qui posent des questions en fait sur des choses qui ont déjà été mises en avant ou déjà été répondues. Euh... Tout même. Et donc, ces gens-là vont se permettre ensuite de ne pas être contents, de dire, ah ouais, mais t'as pas fait ça, tu réponds pas à ma question, etc. Alors que ça a déjà été fait. Donc, c'est pour ça. Qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à l'avis des autres, mais déjà à son propre avis. Et après, on va y revenir après, à son propre entourage qu'on aura construit de manière consciente et non pas l'entourage qu'on a un peu, qu'on subit. Euh, parce que la vraie question à se poser, c'est qui est le mieux placé aujourd'hui pour nous conseiller sur ce que, par rapport à ce que nous dirons être euh, et faire Qui c'est Et bien, la réponse aujourd'hui, c'est que personne n'est capable de dire avec certitude quelles sont nos possibilités. Euh, j'ai mis une citation là-dessus justement de Spinoza. Je mis. Euh, je suis tombé dessus dans un livre que je suis en train de lire. Bah, le livre, justement, j'ai fini l'autobiographie la, de Jensen Button, Donc, qui s'appelait, je l'ai sous les yeux, « Ma vie à la limite », qui est une bonne autobiographie, mais que euh, voilà, je ne recommanderais pas spécialement. Ça se lit bien, mais ce n'est pas non plus un, un chef-d'œuvre. Ça ne vaut pas la biographie que je recommande sans arrêt, celle de Steve Jobs. Et là, j'ai attaqué euh, l'autobiographie de Michael Jeremias, que j'avais déjà vu dans des documentaires, euh, qui est champion de tennis euh, handicapé. Euh, et dedans, bah, je suis tombé sur une phrase de Spinoza qui disait justement euh, « Personne n'a pu déterminer jusqu'à ce jour euh, ce, que le corps, ce dont le corps est capable ». J'avais mis ça en citation euh, directement sur Instagram, parce que ça me parlait plutôt bien. Dans un milieu de la musculation où, encore une fois, euh, tout le monde... Pense aux limites avant même d'avoir commencé <rire> à s'entraîner. Quel niveau je peux atteindre Ça fait deux mois que j'ai de la muscu. Et bah tu verras. Et c'est pourquoi il bah, y en a beaucoup qui ne croient pas trop au niveau que j'ai actuellement, mais ça fait 17 ans que je m'entraîne. Donc, euh, pour ceux qui le découvrent, ça peut faire beaucoup, mais effectivement, plus, ça fait plus de la moitié de ma vie que je m'entraîne en musculation. Donc, c'est normal que euh, j'ai quand même un petit niveau. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, voilà, personne n'est capable de dire ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Euh, et ça me permet de rebondir sur un sujet qui m'amuse, c'est la franchise. La franchise n'est que l'expression de notre propre vérité. Souvent, on la décrit comme une qualité, voilà, on dit, ah, il est franc, il dit les choses comme il pense, etc. Euh... Mais si on intègre justement que tout ce qu'on dit n'est que notre propre vérité et que cela peut être faux aux yeux des autres, euh... Bah en fait, qu'est-ce que la franchise Est-ce qu'on a un intérêt à dire notre euh, vérité Et ça me rappelle donc des anecdotes assez drôles. Euh, J'ai toujours été qualifié d'assez franc, c'est-à-dire d'exprimer donc ma vérité. En effet, quand je suis arrivé sur les forums de musculation, donc pendant 2-3 ans, bah, je ne parlais pas beaucoup, je posais surtout des questions. Puis au fur et à mesure que je devenais de plus en plus passionné, donc c'était le début des années 2000, bah, j'acquirais des connaissances et euh, une certaine vision. Donc c'est ce qui m'a permis bah, progressivement de, voilà, de développer l'analyse morphonatomique avec des photos, les analyses morpho-anatomiques en vidéo, et de codifier un peu tout ça. Euh, et donc quand quelqu'un postait ses photos sur les forums de musculation, euh, comme je passais ma journée dessus ou presque, et eh ben j'étais un des premiers à répondre et à dire à la personne euh, mes quatre vérités. Pas ses quatre vérités, mais mes quatre vérités, en disant par exemple, ah bah tiens, euh, au lieu de dire euh, tiens, t'as de bons pectoraux, je disais, bah euh, tiens, tu manques de bras. Voilà, plutôt que de me de féliciter la personne pour ses points forts, qui la plupart du temps ne sont pas spécialement mérités, hein, il faut en être conscient. Euh, je disais, je disais, bah voilà, voilà ce dont tu manques. Point de, du point de vue de ma vérité, de l'équilibre musculaire que le corps doit avoir, qui est encore propre à, à chacun. J'ai fait un article d'ailleurs qui va bientôt sortir là-dessus, euh, sur la notion propre de l'équilibre, qui est euh, une définition qui doit être individuelle et personnelle, et non pas générale. Et donc, j'arrivais et je disais ça, et... Euh, sur beaucoup de, dès que quelqu'un postait ses photos, donc on avait des topics photos qui existent encore sur les forums superdick, je me souviens ça, ça générait une certaine animosité envers moi, et je comprenais pas parce que je me disais bah, il manque de bras, il devrait être content que je lui dise qu'il manque de bras ou il manque de cuisses, il devrait être content de se dire ah bah voilà, je, je sais maintenant et je vais pouvoir travailler pour. Euh, et en fait, pas du tout, c'était vraiment, euh, à la fin c'était ah euh, oh putain, pour qui il se prend, euh... <rire> bon, bon, il y avait une petite vague d'animosité. Et je ne comprenais pas, en fait je ne comprenais pas parce que je me disais, bah, être franc, c'est euh, si on demande l'avis de quelqu'un, on lui demande d'être franc en quelque sorte, et en fait pas du tout, euh, la plupart du temps on demande un avis, et je le vois moi également quand je demande l'avis sur certains trucs que je fais, j'attends plutôt euh, que ça aille dans mon sens, et quand ça ne va pas dans mon sens, et que c'est dit de manière un peu abrupte, avec la vérité de la personne, donc sa vision de ce que je fais, ou du monde, etc., on ben a tendance à mal le prendre. Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout mal le prendre, mais c'est pour ça que ça me permet de dire aujourd'hui, d'en parler avec vous, que la franchise, finalement, ce n'est pas une qualité. <rire> pas... La franchise n'est pas bonne à dire en toutes circonstances. On peut la dire seulement si on est voilà, entre amis, parce que la plupart des gens ne vont pas supporter notre franchise et vont mal le prendre, parce que la plupart manquent de confiance en eux et ne sont peut-être pas capables de se remettre en cause même si c'est le but de ce podcast, je pense que vous, vous avez cette capacité-là. Mais même moi, j'ai du mal, des fois, quand on me dit quelque chose, je dis « Putain, j'étais pas prêt à entendre ça. Euh, » Alors que finalement, bah, ça m'aide énormément pour pouvoir euh, remettre les choses dans leur contexte et modifier ce que je fais. Je prends un exemple. Euh, pendant plus d'un an, bah, j'en parlais dans le précédent podcast, il y a plus d'un an, à peu près un an, j'ai écrit des articles, etc. Je refaisais des articles et euh, j'ai fait un sondage à un moment pour savoir qui me lisait exactement qui suivaient ce que je faisais, etc., pour pouvoir mieux adapter mes contenus et mes articles qui peuvent plus intéresser les gens qui me suivent, parce que ça, On ne s'intéresse pas de la même façon, euh, je sais pas, à des jeunes qui débutent qui ont 20 ans, qu'à des personnes qui débutent qui ont 40 ans, ou à euh, des personnes, ça fait 5 ans qu'elles s'entraînent, et elles ont tel niveau par rapport au club super physique, et donc euh, elles cherchent plutôt la petite astuce ou le petit truc en plus. Pourquoi enfin c'est bon. Donc ça. Euh, et donc, ça, euh, ça m'a permis de voir qui me lisait, et donc une vérité que je ne soupçonnais pas spécialement. Ça m'a pas fait mal au cœur, mais parce que voilà, c'était quelque chose d'ouvert, et j'étais vraiment intéressé, c'était vraiment une démarche personnelle pour essayer de mieux vous aider par rapport à la musculation et à vos problématiques. Euh, mais en tout cas, ça euh, m'a permis voilà, de, de voir que c'était complètement différent de la vérité que je me racontais, des mensonges que je me racontais. Je ne croyais pas du tout du moins c'était pas du tout euh, ce que j'avais en tête, donc je vous donne pas les résultats des sondages parce que, bon, sinon <rire> beaucoup vont euh, essayer de surfer sur cette vague, mais euh, c'est que euh, je m'attendais pas à ça et donc ça va, ça va me permettre, et ça m'a déjà permis d'écrire 3-4 articles, euh, des longs articles en plus, pour essayer d'aider bah, voilà, toutes les personnes qui me suivent par rapport à cette thématique. Euh, et c'est, euh, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et comme c'était fait avec bienveillance, justement, sans ce côté critique, bah, c'est bien passé en fait. J'ai bien intégré. Euh... Et en fait, avec cette franchise, ça me fait penser au livre euh... Comment se faire des amis de Dale Energy. Donc euh, le titre ne représente pas du tout le contenu du livre. C'est vraiment un très 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 bon livre que je vous conseille de lire également. Donc je me rends compte que je vous conseille beaucoup de livres à lire et que vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps. <rire> Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer de lire un peu tous les jours. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Même 10 minutes, même 20 minutes. C'est important, parce que je crois que on assimile beaucoup mieux les choses, en tout cas, et c'est pour ça que j'écris aussi ces newsletters, euh, du moins que je fais des longs textes sur leadercast.fr en rapport avec ce qu'on se raconte et que je lis, je crois qu'on assimile beaucoup mieux les choses quand on fait un effort conscient, euh, quand on le consulte, par exemple, on retient mieux si on écrit à la main, j'en parlais hier au café de coworking, le 7 Element, petite dédicace, John, je sais que tu apprécies. Euh, J'en parlais hier avec une fille justement qui, elle, préfère prendre des notes sur un cahier plutôt que d'écrire à l'ordinateur parce que quand elle écrit, forcément, elle retient mieux et ça reste au mieux. Et c'est vrai que quand j'écris à l'ordinateur, j'ai repensé, bah on retient moins. C'est vrai que c'est dans un coin sur l'ordi, c'est classé, mais on l'a pas devant les yeux, etc. Alors que tout le carnet, et moi j'ai un carnet aussi avec moi, bah on retient mieux et ça permet de moins euh, oublier les choses. Je reviens donc au livre... Euh, comment faire des amis, et dedans, justement, il explique bien cette nuance de euh, la franchise en tant que qualité, etc. Euh, alors, je tiens toutefois à dire que ça ne m'empêche pas euh, d'être franc, <rire> de dire ma vérité, mais en tout cas, avec les années, je la dis moins facilement, je me retiens la plupart du temps, parce que je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas la supporter, en tout cas, sans que ça leur fasse un peu de mal, c'est pourquoi... Euh, maintenant avec le recul je donne beaucoup moins mon avis qu'auparavant, sauf si on est entre proches et qu'on se, qu se marre un petit peu, mais sinon j'évite euh, et donc Dalk Energy explique bien cette nuance euh, notamment dans la communication, c'est un livre sur la communication en fait, à la base comment se faire des amis euh, la bonne communication, j'ai envie de dire euh, c'est de dire vraiment les choses euh, avec bienveillance et quand il faut euh, et parce qu'en en fait, voilà, tout le, monde, tout le monde a envie de se mentir, ça, il faut se le dire aussi, on a tous envie d'être confortés dans ce qu'on fait, même si c'est pas bien, etc., tout le monde se ment, vous l'avez bien compris, là, ça fait 30 minutes qu'on discute ensemble, on se raconte tous des sacrés bobards. Et donc, on a envie de ça, et la bonne communication, ce n'est pas de dire ces quatre vérités, donc les nôtres, aux personnes qui nous entourent, même celles si de notre autre avis, mais c'est plutôt euh, de les dire de la bonne façon, pour que ça puisse aider. Euh... Et moi, c'est quelque chose que j'ai peut-être du, du mal à faire parce que je perçois très facilement euh, les points sensibles de chacun. Vraiment, euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais je vois tout de suite euh, assez rapidement les points sensibles de chacun. Et donc, comme je suis assez euh, vanneur, je tape un petit peu en, en rigolant, Et hein, eh ben, j'ai souvent tendance euh, à appuyer parce que je pense, et c'est ma perception, encore une fois, c'est ma vérité, et c'est là que c'est hyper intéressant en fait, de se rendre compte que moi, quand je tape sur quelqu'un, entre guillemets, en rigolant sur quelque chose qui le chatouille, je me dis, voilà, ça va le renforcer. Parce que moi, si on me fait ça, ça va me renforcer. Je vais prendre ça personnellement, je vais réfléchir, je vais le mettre en question, je vais euh, essayer de réorienter ça dans ma tête, dans mon esprit, pour que ça passe. Euh, ou je vais peut-être accepter la chose, et voilà, ce sera comme ça. C'est la vie, c'est aussi également une part d'acceptation. Euh, mais en fait, la plupart ne peuvent pas. Euh... C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment faire des efforts euh, dans la communication avec autrui parce que on est complètement différent. On est vraiment tous, tous différents. On pense. Et parfois, et c'est même ça qui est assez grave, c'est que comme on vient tous de mondes un peu différents, d'éducation différente, euh, d'expériences différentes, en fait, euh, et je le vois également. Euh, Enfin, je le vois pas mal en, en musculation. À un moment, quand je regardais beaucoup de vidéos, que j'essayais vraiment de, euh, de propulser mes vidéos, etc., je regardais un peu ce que faisaient les autres. Et en fait, je me rendais compte que parfois, on disait la même chose avec d'autres intervenants, entre guillemets, et qu'on utilisait juste des mots différents, en fait. Et ce qui fait que des gens qui n'avaient pas notre recul ne pouvaient pas comprendre qu'on disait presque la même chose ou pas sur certains points. Et donc, nous opposaient, ne comprenaient pas, etc. Et c'est pourquoi, en fait, le vrai problème, en fait, c'est d'arriver à communiquer en ayant conscience chacun qu'on a notre propre vérité, nos propres expériences, qu'on est comme on est, en fait. Et donc, finalement, c'est d'arriver à faire cette distinction entre vérité-réalité. Les réalités, encore une fois, c'est objectif. La vérité, c'est subjectif. Et de dire les choses, telles qu'elles sont par exemple, dire à quelqu'un... Euh, je reprends un exemple à la con. Euh, je sais pas, quelqu'un que vous laissez, vous rentrez pour la première fois, il a un bouton sans le compte, il dit, ah, tiens, tiens, un bouton, comment ça se fait la plupart des personnes vont mal le prendre Ils vont dire, euh, quoi j'ai un bouton qu'est-ce que c'est que ça Enfin bon, vous connaissez la chanson je ne vais pas vous la refaire euh, alors qu'en fait c'est juste la réalité et c'est juste une question bienveillante et donc le tout c'est d'arriver à être suffisamment ouvert et détaché euh, entre qui nous sommes qui nous croyons être et euh, ce qu'il en est réellement tout en sachant que de toute façon il faut pouvoir jouer entre ces deux facettes, j'ai envie de dire, de notre monde, de notre personnalité il y a une théorie que j'aime bien qui dit que euh, nous avons plein de personnalités différentes euh, qui s'expriment donc je sais plus, suivant plusieurs auteurs donc j'ai pas encore creusé le sujet mais euh, il pourrait y avoir des dizaines de personnalités différentes à l'intérieur de nous qui s'expriment en fonction des périodes et ben là c'est un peu pareil en fait il faut pouvoir accepter et être ouvert et ne pas tout prendre pour soi euh, surtout quand c'est la réalité euh, les, les faiblesses entre guillemets, ne sont, si on y réfléchit, ce que les gens jugent comme étant nos faiblesses, ne sont qu'une vérité subjective. Rien de plus. Ce n'est pas vraiment la réalité. Et j'ai même envie de dire euh, qu'il faut, justement, je parlais d'alternance, qu'il faut un moment, un moment propice, par exemple, je fais ce podcast-là, et je vais me cacher certaines réalités. Je vais me cacher une bonne partie de la réalité pour pouvoir faire ce podcast-là, parce que ça pourrait me décourager. Alors, pour certains, non. Mais pour, pour moi, par exemple, qui ai toujours eu beaucoup d'ambition, etc., ça pourrait me décourager, me dire, ben bah non, euh, ça va pas, si, ça, ça, etc. C on peut toujours trouver du négatif. Hein. Et la réalité, la réalité est telle qu'elle est, encore une fois. Euh... Et donc, si on pense, on n'arrive pas à se mettre dans son monde pour faire ses propres euh, choses, ce qui a du sens à nos yeux, etc., ben bah en fait, on n'arrive à rien faire. On se ralentit, on se décourage, et on finit par abandonner. Et il y a un bon exemple de ça, quel que soit le domaine, euh, l'erreur que beaucoup font, c'est de se comparer aux autres, en fait. C'est de se comparer aux autres. En musculation, j'ai fait je sais pas combien d'articles là-dessus, justement. Quand on se compare aux autres, ben, en fait, on peut vite se décourager. On se dit, bah, c'est bizarre, lui il progresse vite, lui il progresse pas vite. Peut-être que lui est dopé, peut-être que lui est plus doué, etc. Et en fait, on se rend compte que, comme chacun est différent, en fait, il n'y a aucun intérêt à se comparer à ce que font les autres individus. Et ça me permet de rebondir sur un truc rapidement. Euh, souvent, on a peur de mal faire. Je sais pas si c'est votre cas, mais souvent, quand on veut faire quelque chose, euh, par exemple, quand j'écris les longs articles sur les leadercast, ça c'est un bon exemple, je me dis, euh, une partie de moi se dit, « Putain, ces articles sont longs, qui va lire tout ça ?» Ça, c'est n'est pas vrai. Donc je me dis, « Putain, ma... ça ne va pas, c'est mal fait. » Et puis de l'autre, j'ai une autre voix qui me dit, « mais En fait, je le fais d'abord pour moi, j'ai je... besoin d'exprimer ça, j'ai besoin d'extérioriser ça, de partager ça, et donc je le fais comme je le sens, et finalement, si je le fais comme je le sens, bah, c'est bien fait, selon ma propre vérité, et de toute façon, c'est ce que je veux. Parce que c'est mon monde. LeaderCast est une extension de moi-même, comme tous mes sites, et donc je fais comme je sens. Et donc, la peur de bien faire ou de mal faire, en fait, n'a pas à exister. Vous faites comme vous sentez et comme ça vous rend heureux, en fait. Souvent, on me dit, voilà, euh, moi, je ne sais pas écrire, moi, je ne sais pas parler, moi, je ne sais pas faire... Fais comme tu sens. Fais ce qui te correspond, en fait, et ce sera bien. Le but, c'est que ce soit bien à tes yeux, et après, comme on en parle dans ce podcast que ce soit bien aux yeux des autres gens, etc., il y en a pour qui, qui vont trouver ça bien, euh, et puis d'autres qui n'ont pas trouvé ça bien, parce que leur vérité sera différente de la tienne, etc., et soit elles seront suffisamment ouvertes pour aller au-delà des premières apparences, beaucoup n'en sont pas capables, hein. malheureusement c'est ça, ou euh, voilà ou tu auras voilà, des haters voilà, qui n'y arriveront pas, etc., et donc bah, c'est pas grave en fait, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, surtout si euh, beaucoup ne réfléchissent pas, voilà. Euh, et ça me permet également de rebondir sur le fait que, bah, je pense que, quand on fait quelque chose, il faut également arriver à se couper des commentaires négatifs et des critiques injustifiées par rapport à ce qu'on fait. Euh, parce que lorsqu'on essaye, lorsqu'on fait quelque chose, qu'on a des projets, qu'on entreprend, comme euh, quand on cherche à devenir un leader pour soi-même, bah forcément on s'expose. Parce que beaucoup de gens ne font rien. Beaucoup de gens ne se lancent jamais. Peut-être parce que ça se peur de mal faire en fait cette peur que ce ne soit jamais assez bien euh, parce qu'on leur a dit toute leur vie qu'elles ne pouvaient pas en fait, que euh, c'est pas doué pour ci pas doué pour ça, à l'école j'ai déjà raconté mais j'écrivais rien j'étais nul en, écri en écriture, en littérature tout ça, je lisais aucun livre je trouvais ça mais insupportable euh, je me souviens on disait ouais bah le français c'est pas trop pour lui euh, il n'aime pas trop écrire etc euh, voilà on me catégorisait en quelque sorte et moi je déteste cette catégorisation mais vraiment, euh, à chaque fois qu'on me dit euh, voilà qu'est-ce que tu es, je dis je suis rudiste comme ça, c'est réglé. Et euh, je pense que vous pouvez faire de même, je sais pas euh, si vous appelez Victor. Tu es victoriste Victor, je sais que tu m'écoutes. Donc, euh, ou tu es Raphaëliste, je sais qu'il y a des Raphaël qui m'écoutent. Euh, mais, c'est normal en fait. Quand on s'expose, voilà, on s'expose à la critique, à des gens voilà, qui euh, ne réfléchissent pas spécialement. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment se couper. Moi, j'ai mis des années à me couper de ces gens-là, euh, à supprimer les commentaires, à couper, à ne même plus regarder. Et je pense que c'est vraiment important. Euh, même si on est dans un monde d'apparence, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et je pense qu'il faut faire les choses comme elles sont, par rapport à sa vérité, et être suffisamment ouvert. Euh, moi j'ai perdu beaucoup de temps avec ces gens-là, donc euh, je vous conseille vraiment. Mais j'en ai, ai déjà parlé, ça s'appelait un, un podcast qui est un peu. Euh, qui est pas récent, que j'avais fait euh, durant les. Là je crois qu'on est au 127 e épisode, donc euh, on commence à avoir pas mal parlé ensemble. On avait parlé, voilà comment euh, supporter la critique, c'était un truc du style. Enfin, voilà. Euh, finalement, donc, je vais conclure. J'ai envie de dire que que ce soit la vérité ou la réalité, qu'on se mente, ou qu'on soit honnête avec soi-même, et encore, comment peut-on être honnête avec soi-même <rire> Franchise ou pas. Finalement, tout ça, bah, ça, ça importe peu. Ce qui compte, et je le crois vraiment, c'est de croire en l'histoire, en les histoires qu'on se raconte pour atteindre ses objectifs, et finalement, vivre une vie épanouissante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui. Je sais que ça fait pas mal de choses à intégrer. Euh, c'est pas facile, même pour moi, là, je vois que c'était un peu compliqué. Euh, comme d'habitude, eh je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, bah, n'oubliez pas que c'est possible directement. Vous avez accès à tout ça sur leadercast.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous êtes pour écouter le podcast, que ce soit SoundCloud, que ce soit euh, podcast sur Apple ou iTunes. En tapant, en tapant donc Leadercast ou le podcast de Rudy Koya, qui était le nom à l'origine, avant que une nouvelle mission s'impose à moi, une nouvelle vérité. Euh, et également, bah voilà, si vous souhaitez laisser des commentaires pour encourager ce podcast, le partager, etc. Eh bien, ça me ferait extrêmement plaisir. On approche bientôt des 300 commentaires sur l'application podcast de Apple et directement sur iTunes. Autant dire que c'est assez énorme pour un petit podcast sans prétention aucune. Et nous, donc, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me contacter directement via le site leadercast.fr. Salut